0: Teraz powędrujemy ze Świetnicy w świat, trochę tak jak nasz gość w świat, z tych ziem wywędrował ksiądz Sadeusz Faryś, duchowny diecezji świetnickiej, ale także misją naszej w naszym studiu. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże Panu Redaktorowi i wszystkim słuchaczom Radia Wnet.
0: Od razu myślę, że weźmiemy byka za rogi i od razu zaczniemy od tego tematu, który jest najbardziej frapujący, czyli Afryka, wybrzeże hmm. kości słoniowej, misję na początek pytanie, skąd pomysł, żeby wyjechać z, z Polski, żeby posługiwać zupełnie gdzieś indziej, w innej kulturze?
1: No pytanie y, zasadnicze i trudne. No odpowiedź na to pytanie mogę powiedzieć, brzmi tak. Przyszło z góry. Po Taka prostu. jest prawda, ale to się... Y, to się łączy w ogóle z powołaniem kapańskim, w związku z tam niczego nowego. Jednak wyjazd z kraju do Afryki, no to już jest no, inna,
0: inny wymiar. Z kraju i to w wyjątkowym momencie jest ksiądz kapelanem, duszpasterzem Solidarności i mm-hmm. teraz, ale także w latach 80. w karnawale Solidarności, wtedy kiedy w Polsce działy się wielkie rzeczy, wielkie przemiany tuż po, po pierwszej. Pielgrzymce świętego Jana Pawła II. I, i, jak, skąd taki pomysł w ogóle, że w chwili, kiedy dzieje się historia, kiedy dzieją się przełomowe chwile dla Polski, dla narodu, dla Kościoła, także ksiądz myśli sobie: A może jednak, a może jednak Czarny Ląd, może jednak Afryka?
1: Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć. Bo to i znak z góry, ja to rozumiem, ale dziś też powinna
0: być taka racjonalna reakcja na ten akt z góry. No zawsze jest najpierw serce, potem jest racjonalizacja. No no powiem się. tak, to jest wina
1: Solidarności. Ale w jakim sensie? Że dała mi paszport, ale co to znaczy? To znaczy, że nie żeby Solidarność interweniowała, bym otrzymał paszport. Nie w tym znaczeniu. Tylko w tym znaczeniu, że Dokonania Solidarności miały taki wymiar, w moim rozumieniu, na tym etapie, że widziałem inną już Polskę, wolną, no i chyba się nie pomyliłem ale jednak by ta wolność się zapisała, wpisała się i w serca Polaków i dokonała tych przemian, jakie się dokonały po dziesięciu latach, można powiedzieć, prawda, po dziewięciu, dziesięciu latach wojny polsko-jaruzelskiej, no to można powiedzieć, pomyliłem się w tym znaczeniu, ale nadzieja i przekonanie, że to jest już inna Polska i będzie inna Polska wyzwoliło mnie z tego z tego rozumienia, że tylko tutaj mogę pracować jako kapłan. No a ponieważ znam znam dzień, miesiąc, kiedy Przyszła ta myśl w 81 roku by wyjechać na misję. Z bólem, dzisiaj na tak patrzę, ale wtedy byłem pogodzony ze sobą i ze Solidarnością, i z Polską, i z Misją, i z kapłaństwem. Nie widziałem rozdźwięku. Wtedy nie widziałem i do dzisiaj nie widzę rozdźwięku. Taka jest prawda. Nie.
0: Urodził się ksiądz w Oleśnicy, ale te, te, te pierwsza taka kapłaństwa to tutaj, to, to Dolny Śląsk, to, tak. to diecezja wtedy, decyzja wrocławska. Mhm. Te tereny, wyjazd na wybrzeże Kości Słoniowej, Pierwsza reakcja z z miejsca, gdzie kościół jest zakorzeniony od stuleci, gdzie zabytki często już były stare w momencie, kiedy Krzysztof Kolumb odkrywał Amerykę chociażby, gdzie ta tradycja jest niesłychanie długa do do kraju, gdzie wszystko wszystko trzeba było od podstaw budować, jeśli chodzi o kościół. No gdy chodzi o kościół y, y,
1: y, na wybrzeżu kości słoniowej, wybrzeżu kości słoniowej, no liczył liczy wtedy. No, t- teraz dzisiaj z, z takim małym dodatkiem, e, przeszło 100 lat. Zakładali to Francuzi. To, pierwsza, e, to była kolonia francuska. Ja przyjeżdżając tam wraz z kolegami księżmi e, z diecezji wrocławskiej, no, jako Polak nie miałem tego obciążenia, prawda, e, że e, e, w tym znaczeniu, że. E, Jako biały przyjeżdżam tutaj i jestem bratem tych, którzy was tutaj... Nie było w bagażu
0: kolonializmu? Nie było tego.
1: I i takie też mieli patrzenie na nas, gdy się dowiadywali, że jesteśmy z Polski. Z Polski, czyli z kraju papieża, z kraju Solidarności. I i to było mocne.
0: To tyle, co mógłbym powiedzieć. A zderzenie z duchowością? Jaka jest duchowość afrykańska?
1: Bardzo biblijna, bym powiedział. To znaczy? To znaczy, e, e, ujmując od strony tak antropologicznej, patrząc, e, e, mieszkańcy Czarnego Lądu, e, tutaj mówmy precyzyjniej e, Wybrzeża Kości Soniowej, ale oni są, powiedziałbym, e, e, podobnie wszyscy w tej duchowości w Afryce mają, mają wpisane w sobie poprzez tę mitologię pogańską, tę, tę, tę mitologię kultury rodzimej do tajemniczości i umieją słuchać, umieją słuchać stąd Przyjeżdżając tam, powiedziałbym, praca na płaszczyźnie ewangelizacyjnej jest łatwiejsza, bo wiemy raz, że to mówi, no tak to wygląda. Mówi to człowiek, który zostawił kontynent swój europejski, swoją, swój kraj, Polskę przyjeżdża tutaj do nas, no więc coś ma do przekazania. I, 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 to, i, i to jest bardzo mocne. I, tym bardziej, że, że, to mówi, że to mówi Polak, to też ma znaczenie, bo Polska nie ma tego bagażu, prawda, kolonializmu no i to jest przyjeżdża jeszcze z kraju papieża Jana Pawła II który jest bardzo kochany i szanowany ale wracając do tej duchowości to jest to, że tam człowiek i obcy ale każdy, który ma jakąś funkcję społeczną w tym wypadku misjonarz no ma wielkie poszanowanie ma wielkie poszanowanie, jest słuchany
0: Ale też przyjeżdża z kraju, gdzie pierwszym świętym był Święty Wojciech, misjonarz Którego tak. zderzenie katolickiej żarliwości Z kultami pogańskimi skończyło się tragicznie tak. Śmiercią męczeńską No, prawda
1: tak, no i to niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Afryka zawsze też istniało? Istniało i istnieje, ale generalnie, generalnie oni są, Afrykańczycy są bardzo pokojowi. I y, mimo, że y, y, struktura społeczna, no przecież y, większość stanowią muzułmanie, gdy chodzi o wybrzeże Kości Słoniowej, prawda? Przeszło y, 40%. Y, no i są y, y, ludzie y, y, ludzie o, o wierzeniach tradycyjnych. Chrześcijaństwo mimo wszystko jest młode tam. Y, nie było I dotąd z relacji kolegów misjonarzy i nie ma konfliktów na tle religijnym. Jeśli dochodziły i gdziekolwiek indziej dochodzą konflikty, to na tle politycznym. Na te politycznym
0: tak A jak jest. budować katolicyzm, jak budować wiarę na gruncie tych kultów no, pogańskich, animalistycznych, takich tak. bardzo plemiennych To to pomaga, utrudnia, jest na czym budować, ta duchowość jest na tyle ciekawa, że ona pomaga w niesieniu Ewangelii, czy przeszkadza?
1: Jednym pomaga, drugim otrudnia, no tak trzeba powiedzieć, prawda? Jednak jest coś wspólnego, ale zarazem chrześcijaństwo jest czymś odrębnym, odrębnym. W mitologii, w tradycji plemion afrykańskich Bóg jako istota najwyższa istnieje. Ale jest tak tak istotą odrębną, daleką, powiedziałbym życiowo nieobecną, że Chrystus, którego my głosimy, po prostu wpisuje się w życie codzienne każdego z nas i staje się Afrykaninem. I to, to jest, ale tutaj chcę dodać takie e, ciekawe zdarzenie, ale to się łączy z tym pierwszym pytaniem odnośnie, e, odnośnie tego, że z Polski przyjeżdżałem, e, przyjechałem e, no, dzie, e, pytając dzieci, z, z, skąd pochodził Pan Jezus, prawda e, czy, czy przyjechał z Waszyngtonu czy czy, z Moskwy, no to, to, czy może z Warszawy, odpowiadały z Paryża. Pan Jezus był Francuzem. I tu jest kolejne płaszczyznę do do do, do nauczania. No, krótko mówiąc,
0: prawda? Bo to jest jest to dziedzictwo kolonializmu. To może jeszcze o to postaram się zapytać, ale mam przed sobą w studiu ksiądz Tadeusz Faryś ulotkę, broszurę, która opisuje i reklamuje jedną z wielu wystaw, która na terenie Świdnicy, Wrocławia także została stworzona na podstawie księdza zbiorów. W tym wypadku chodzi o o maski plemienne, o maski rytualne. No, też taki wymiar duchowości wydawałoby się zupełnie obcy, bas sprzeczny z katolicyzmem. A ksiądz te maski przywozi, ksiądz o tych maskach opowiada rytualnych jako części duchowości, której się nie odrzuca, przynajmniej ksiądz jej nie odrzuca w całości.
1: Tak. Gdy chodzi o te zbiory, dobrze to chciałbym wyartykułować, że Te przedmioty, które można oglądać, może i podziwiać, wystawie stałej w Katedrze Wrocławskiej, w Katedrze Wrocławskiej, gdy wchodzi się na wieżę widokową, jak również i tutaj w Kurii Świdnickiej, to nie są zbiory, może inaczej pozytywnie, to są artefakty, o które zadbałem Po mojej pracy misyjnej, gdy już wróciłem do Europy, nie zbierałem żadnych rzeczy, no poza pamiątkami osobistymi, to to się rozumie, nie zbierałem żadnych rzeczy w czasie pracy misyjnej. To było mi nawet obce, dalekie, to mnie nie interesowało. Dopiero z dystansu czasu czułem nie tylko nostalgię, ale zarazem wartość tego. Ale wracając do Pana pytania, właśnie ta różność, Ta odmienność kultury afrykańskiej w stosunku do chrześcijaństwa właśnie poprzez tę wystawę daje się bardziej zauważyć, czyli do czego zdążam? Do tego, by zauważyć różnicę chrześcijaństwa wobec innych religii jedyna, jedyność religii chrześcijańskiej która objawia i Trójcę Świętą i i Boga, który staje się człowiekiem no to jest czymś zupełnie innym niespotykanym ani w żadnej mitologii ani w żadnej innej religii i ta inność daje się właśnie zauważyć poprzez te te artefakty rozumienie
0: ich Kontrast. Jeszcze dwa pytania muszę księdzu zadać. Po pierwsze bardzo modna, to może złe słowo, ale bardzo obecna kwestia rasizmu obecnie w dyskursie amerykańskim, ale to się rozlewa na cały świat zachodni. Ksiądz powiedział, że był w pewnym momencie pierwszym czy jedynym białym w swoim otoczeniu, który się poruszał był element rasizmu, kiedy ksiądz posługiwał w ogóle ludność wybrzeża, wybrzełku posługiwała się tego typu wizją świata? Powiem
1: tak w skrócie. Czułem się bardziej bezpieczny i swój wśród parafian czarnych, prawda, Afrykańczyków w swojej parafii w Afryce niż w Europie. Nie było żadnego rasizmu i jakiegoś jakieś, powiedziałbym, złego patrzenia na, na białego człowieka, tym bardziej na Polaka, prawda, tego nie chcę podkreślać, ale w ogóle na, na białego człowieka. I rasizm nie, nie występował. Jeśli występuje, no, no ma różne podłoże, ale przede wszystkim polityczne. I... i tak jak powiedziałem, żyją, żyją tam ludzie pokojowo. Ja się bratałem, że tak powiem, bo współmieszkałem, byłem współmieszkańcem w parafii z muzułmanami, prawda, czy z, z, ludzi, z, z ludźmi no, religii no, tej wierzyń
0: tradycyjnych. Rasizm nie występował. A teraz, jak się patrzy na świat, patrzy na Stany Zjednoczone, na to, że ten rasizm staje się kluczowym problemem, że nagle kwestie kolonializmu, kwestie niewolnictwa po tylu latach wybuchają z tak olbrzymią mocą, bo nie, nie, nie chcę, żeby to z nią tak jakbym nie negliżował, mm. bo widać to jest realny problem, mm. że mm. ten ból handlu niewolnikami jest chyba w jakimś sensie realny. Ja powiem tak:
1: w życiu codziennym, potocznym, obcując z nimi, z ludźmi z różnych warstw społecznych, nie odczuwało się nawet tych aspektów, Historycznych, kolonialnych. Patrzyliśmy na siebie i, i, i żyliśmy jak, jak, jak bracia i siostry. Gdy chodzi o obecne rzeczy, ja uważam, że rasizm jest, jest niedopuszczalny. No to, to, ale natomiast dyktatura teraz narzucana że białym nam, że jesteśmy winni wszystkiemu i ten klimat, jaki się wytwarza w moim rozumieniu czy w mojej wiedzy przez środowiska liberalno-lewicowe jest nie do zaakceptowania i nie godzę się z takim takim podejściem podejściem bo to jest podejście polityczne, tak bym powiedział a nie z takim nawet klękaniem klękaniem sportowców białych na stadionie piłki nożnej
0: To jeszcze pytanie ostatnie o, o sytuację w kościele ksiądz posługiwał wiele lat w Afryce, wiele lat w Europie Zachodniej, kiedy oglądałem zdjęcia z misji, gdzie młodego duchownego w sandałach, czy w prostych trampkach z koszulką Solidarności, pełnego werwy, pełnego <głos> energii, pełnego takiego powołania. Wraca się do Europy, do Polski, gdzie wydaje się, że Kościół stał się postarzał, że, że Kościół trochę żyje do tyłu, jak, jak senior, który już przeżywa to, co miał wcześniej. Dziś Kościół zatracił swoją młodość, tą energię, którą miał chociażby w latach Solidarności, tej pierwszej Kiedy pan z Polski, kiedy ksiądz z Polski wyjeżdżał? Wyjechałem w 1981 roku.
1: Wróciłem do do kraju po 33 latach. To jest tak. Złożone jest to pytanie. Wie pan, miłość się nie starzeje ani do Solidarności, ani do Pana Boga, ani do Matki, ani do Ojca, ani do, ani do moich kolegów z Solidarności. I czuję da, nadal młodość I, i, i nie widzę rozdźwięku, nie widzę rozjazdu. Oczywiście w społeczeństwie dochodzi do, dochodzi do, do przemian i tak dalej, ale wydaje mi się, że nie, może, nie chciałbym powiedzieć, że, to, że, że, to, że są dwie różne płaszczyzny, bo, bo to się one nakładają płaszczyzna medialna, powiedziałbym, i płaszczyzna życia potocznego. No, no ludzie myślą normalnie.
0: Kochają, Miłość się nie starzeje. Ksiądz Tadeusz Faryś był gościem popołudnia wnet, duchowny, posługujący, nawet powiem to trudno zwany przez niektórych, Świdnickim Piotrem Skargą Współczesnym. Oj. E, można kazań księdza słuchać w Świdnicy, do czego zachęcam. A księdzu bardzo dziękuję za rozmowę. Ja panu również, e, słuchaczom. Szczęść Boże. Szczęść Boże.